0: As broers en sisters, wanneer ons in die geest van aanbidding is, kom ons raak net nou weer stil, voor ons aan die woord gaan. Ons vraag dat die Heere self um, sy woord sal gebruik om ons aan te raak, ons te beweeg, te verander, te vernieuwe. Ons bid net sal. Ja Heere, hoe wonderlijk is het om die lof te besing, om die te aanbid, die groot te maak, met sang. Heere, ons is so bewust dat ons doen wat ons moet doen, doen wat vir ons gemaakt is, die oomlik as ons dit doen. Ja, jyre, ons is nie gemaakt om ander dinge te aanbid nie, en jy weet dat die wereld rondom ons, druk ons elke dag, elke oomlik, in die richting van ander goede. En daarom, jyre, is het vir ons wonderlik om hier, jy te aanbid, en werkelijke vreugde te beleef. Nou wil ons vraag, jere, dat jy die woord sal gebruik om ons aan te raak, ons so te verander en ons gedagtes uiteindelik ons begeertes te verander, so ons levens nog meer en meer jy kan groot maak, die kolleg op u kan dat val. Asseblief jy, hoor ons as ons dit van die vraag, ons is afhankelijk van jy, kom praat met ons, in Jesus' naam, Amen. En jylle sal weet, ons is bezig met uh, die boek Ephesius, uh, op die oomlik, uh, ons het vlede sondag na die eerste drie verse van Ephesius 2 gekyk, so kom ons blij net weer na Ephesius 2, ons gaan weer uh, die eerste tien verse lees en dan meer focus op uh, vers 4 tot 10. Uh, daar is ook een uh, preek ek hoop jy alkeen het een preek raamwerkie gekry, wat jylle net help om uh, meer bij te blijf. die feestjers 2, ek gaan die 83 vertaling lees, maar uh, tydens die preekselik wel, dit wil so wees na die meer letterlijke vertaling, maar dat is zeker dinge is wat belangrijk is om raak te sê. Feestjers 2, kom ons lees van vers 1. Ja. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voor in julle levensweise gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wereld en julle laat leid door die fors van die onzichtbare bose machte die geest wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorzaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is door ons sondig begeertes oorheers en het gedoen, net waar het ons liste ons geleid het en wat in ons gedagte is opgekom het. Vanwee ons sondige natuur, so ons net soos die ander mense door God gestraf moes word. Maar God is rijk in barmhartigheid en het ons innig lief Door sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt, uit genade is jylle gereed. Ja, in Christus Jezus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom een plek in die himmel gegeen, so God ook in die ty wat kom, so laat sien hoe geweldig groot sy genade is, dier die goedheid wat hy in Christus Jezus aan ons bewys het. Jylle is inderdaad uit genade gereed dier geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Dit kom nie dier jylle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. En Christus Jesus het ons geskep om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Net so ver broersers, daar stel jou jouself vir een oomlik voor die mees hagelike toestand waarin jy jou jouself kan bevind. Gekap en toegesluid achter in jou eie kattebak, uitgelever uh, aan die genade van die booswicht. Bezig om aarde toe te, val, toe te val in een valskerm wat nie wil oopmaak. Vastgekeer in die Himalayas met een gebrekte been. of toe oor wat toegebind is voor een vierpilleton. My en jou en die mense rondom ons sy toestand buiten Christus is meer hagelik. Meer hagelik. Maar niemand gaan het vir jou vertel nie. Uh, net God en sy boodskappers gaan het vir jou vertel. En dit is ook om ons begin kyk het verlede sondag na die versies 2. Ephesians 2 vers 1 tot 3, dit is waarop ons gefokus het. En, en ons het gesien, dit is relevant. Nie net vir die onder ons wat nog nie tot redding gekom het nie, maar dit is ook relevant vir ons as ware christene, want ons kan alleenlik verstaan wat die kracht is wat in ons werk, as ons verstaan wat ons toestand eindelijk is. En jy sal onthou dat Paulus in die, in die gebed wat hy gebitte, daar in oostek 1 vers 20, het hy juist gebid dat hierdie ouwens in Everse sal verstaan hoe groot die kracht is wat in hulle wein. En daarom is het relevant om te kyk na hierdie gedeeltes. Nie net vers 1 tot 3 nie, maar dan ook die gedeelte waarna ons uh, waarna ons vandag gaan kyk. Wat het ons verlede zondag gesien? Wel, jylle sal onthou, ons het gesien, ek en jy van nature en mense rondom ons van nature is nie net in Godse so slechte boekies nie. Ons is in die lijkshuis. Ons is dood uit Godse perspektief. Menende, dat ons uit verhouding met God, en uit verhouding met mekaar, uit daar die vrijwillige liefdesverhouding met God en met mekaar, en ons het gesien waarvanan kom dit, kom vanaf dit wat gebeur het in die tuin van Eden. Dit is ons toestand. ons is dood, en ons het daarover gepraat. Maar ons het gesien, as dood is, As geestelike dooi is, ons ook slawe. Ons is nie vry nie. Ja, ons dink ons is vry. Ons dink ons doen net wat ons wil, maar ons het gesien, eindelijk, word ons beheer, dier ons begeertes, of het nou ons begeertes is van ons denken, of van ons lichaam, goeie begeertes, maar begeertes, wat gevangen geneem is door sonde. En onder beheer is eindelijk, van die wereld, ons dink ons is vry, maar ons leef soos die wereld, en ons het mekaar gesê, die wereld is die hele systeem van, uh, van denken en gedrag rondom ons, waaruit God as te ware uitgeskapel, dis die wereld. En die wereld sak elke dag as te ware op ons toe, nee, kom by ons vensters in, via die media, en, en en ons leef soos in die wereld, ons dink ons is vry, maar eindelijk leef ons soos hierdie systeem. Maar ons gesien, ook hierdie systeem is nie vry nie, die duivel, die fors van die onzichtbare bose machte, sit achter die wereld, en beheer weer die wereld. Die punt is, ons is slaap. Ons vryheid is die vryheid van een vis, buiten sy bak water. Maar ons is nie net slaap, en nie het ons gesien, ons staan ook skuldig. Ons is nie onskuldig in die toestand nie. Want ons dit baie in die eerste verse, drie verse. Ons moes deur God gestraf word. Ons was onder sy toren. God kan nie sonde onder die mat nie. Dan, dan hou hy op om God te wees. Hy moet het straf en ek en jy staan skuldig. Absoluut skuldig. En daarna had ons gekyk. So dis ons toestand van nature, die toestand soos ons gebore word. Nou. Vanoggend wil ek hê ons moet kyk na Paulus' beskrywing van wat ons kan word door genade. Door genade. En dit is die goeie nies wat ons volgend gaan kyk. Ons kry dit in vers 4 tot 11. Kom ons luister net weer na vers 4 tot 7. Dat jy iets daarvan sal raak sien. Vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid. Of in genade as jy wil. Maar God is rijk in barmhartigheid en het ons innig lief. Door sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus levend gemaakt, uit genade is jylle gered. Ja, in Christus Jezus het ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom in plek in die hemel gegeen. So dat God in die ty wat kom, so laat sien hoe geweldig groot sy genade is, door die goedheid, wat hy in Christus Jezus aan ons bewijs het. Sien julle dit? Geweldig, is dit nie? Ons was dood, maar God het ons levend gemaakt. Ons was slawe van die duivel en van die wereld, maar God het ons laat sit in die hemel in Christus. Ons moes dier God gestraaf word, of ons was onder die toren van God, maar God gaan tot in alle ewigheid. goedheid aan ons bewys uit die reikdom van sy genade. het is goeie nies as dit nie goeie nies is nie dan weet ek nie wat is goeie nies nie. misschien is iemand van ochend wat, wat sê wel my toestand is so hoopeloos of, of die toestand van een familielid is, is so hoopeloos, ek, ek het nie rechtig hoop vir, vir daar die persoon of vir myself ek het nie hoop vir die wereld rondom ons Zuid-Afrika. En die van alles wat op die oomlik gebeur. Ek het nie hoop nie. Broers en sê, ons, ons moet dit vir oogend sien. Maar God, maar God, maar God. En ek wil hy ons vir oogend na, na hierdie gedeelte kyk, vers 4 tot 11, en ek, ek vertrou dat elk en vir wat nog nie tot leven en vergifnis gekom het nie, dat jylle geweldige hoop hier sal vind. En uiteindelijk leven en ek vertrouw dat die van ons wat, wat reeds lewe het, um, en wie dit miskien die bewustheid daarvan vaag geword het, waar die geval mag wees, in my gebed is rechtig dat, dat jylle weer gelanceer sal word tot lewe vir God, en ook tot gebed verander dat hylle hierdie dinge sal begryp en sal verstaan en tot nieuwe lewe kom. So wat gaan ons vir doen? Wel, ek wil hy Ons moet eerstens vers 3 plaas teenoor vers 7. Die feit dat ons gestraf moet word, maar God beloof eindelose goedheid. Ons gaan eerstens daarna kyk. 'n Bietjie laer af in die verse. Ons gaan eers daarna kyk, vers 3 teenoor vers 7. Ons moes gestraf word. Ons was onder God se toren, maar God beloof eindelose goedheid. En dan gaan ons vers 2 teenoor vers 6 plaas. Ons was slawe, of as jy wil verslaaf in die geest van hierdie wereld, maar God het ons vrygemaak en ons laat sit in Christus Jezus, in die hemel. En dan gaan ons vers 1, vers 5 en 6 plaas. Ons was dood in sonde, maar God het ons levend gemaakt in Christus. En dan gaan ek net kyk na, na hoeveel het die werkelijkheid in ons levend, Hoe word het de werkelijkheid? Sê daarna kyk, en dan gaan ons bykie kyk, maar wat is ons nou? Wat is ons positie dan nou? En dan gaan ons net afsluit met een paar toepassings. Goed, so kom ons kyk na die eerste contrast. Vers 3, 10, vers 7. Goedginstigheid is jy wil, of goedheid, in die plek van oordeel, of toren, of woede, net soos jy die wil stel die feit dat ons gestraf moes word. Kijk het weer na vers 3, jylle onthou vers 3. Sy einde, vanwee ons sonnige natuur, sy ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word. Of as jy die 3 en 5 vertaling het, ons was van nature kinders van die toren, daar die rechtverdige woede van God ten oor sonde. Dis vers 3. Maar nou na hierdie stelling, wat eindelijk a, in 'n sekere sin een genarige waarschuwing is, na hierdie stelling kom daar een geweldige belofte in vers 7. Kijk net na vers 7. So God ook in die tyde wat kom so laat sien hoe geweldig groot sy genade is dier die goedheid wat hy in Christus Jezus aan ons bewys het kom ek lees die 53 vertaling, vers 7, so hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade in goedertierheid oor ons in Christus Jezus. Hy wil hy jylle moet opleet hoe Paulus hier woorde as de ware op mekaar stapel om een blijvende indruk op ons te maak. Is baie duidelik, Paulus wees hier Godse doel wat is om ons genadig te wees om genadig tegen ons te wees op grond van Jezus Christus of in Christus Jezus, nee. En dan net so dat ons nie uh, dit sal misverstaan, net so dat ons nie sal mis hoe, hoe geweldig genade is nie, voeg Paulus die woord goedheid by, as jy die 83 vertaling het, of goedertierenheid. Om as te ware hier die genade bykie te definieer. Nou, vraag net jouself, een oomlik hierdie vraag, as jy een persoon kon kies, in die al? wat goedheid aan jou moet bewys, zou jy nie God kies? As jy een persoon, een wese kon kies, om goedheid aan jou te bewys, en zou dit nie God wees? En broers en sisters, ek en jy mag in staat wees om aan duisend manieren te dink, waarop God aan ons goedheid kan bewijs, duisend manieren. Maar, maar dan gaan ons verbeelding opraak. Maar Godse verbeelding raak nie op nie. Godse idee's wat hy het om goedheid aan ons te bewijs, raak nie op nie. En dis hoe Paulus bijvoeg. God bewijs hoe groot sy genade is, of as jy die meer letterlijke vertaling vat, die rijkdomme van sy genade. Dit is ook om Paulus dit bijvoel. So Godse doel wat is, om die rijkdomme van sy genade op ons te spandeer vir die bewys van goedheid aan ons. En gaan die rijkdom van sy genade gebruik om goedheid aan ons te bewijs. Uh, let dit op, nee, Paulus, uh, help ons beperkte verbeelding. Uh, as jy kyk na die letterlijke vertaling, die 53 vertaling, hy, hy sit nogal bijvoegelijke naam voorbij. Die uitnemende rijkdom. Sien jy dit? <laughs> die uitnemende rijkdom. As jy die 83 vertaling het, hoe geweldig. Die uitnemende rijkdom, hoe geweldig groot sy genade is. Ons sou die woord, wat vertaal word met uitnemend in die 83 vertaling, ons sou dit ook kon vertaal met onmetlik, hoe onmetlik sy genade is, hoe onvergelijkbaar, jy sê dit daarmee kon vertaal, hoe oortreflik dit is. Voor ons is, is, is hoe rijk is God? Hoe rijk is God? as jy een brief vandag ontvang van Bill Gates, waarna hy vir jou sê, hy het by die dood van sy sene eet afgelee, dat hy al sy rijkdomme gaan gebruik om vir die rest van jou leven aan jou goedheid, goedheid te bewys, vir jou goed te wees. Sê het jou nie opgewonen maak? Denk jy daar? Nou? Al sy rijkdomme gaan hy gebruik vir jou, om aan jou goedheid te bewys. Nou, Bilgeidse rijkdom is soos een sandkorrelkie tenor die Sahara-westein in vergelijking met Godse rijkdom. En leek ek op, dit is Godse rijkdom van genade. So alles wat hy tot sy beskikking het, gebruik hy vir jou om jou goedheid te bewys, zonder dat jy enig bijdra hoef te geer. Dit is onverdiend. Dit is rijkdom van genade. Dit is onbeperkt alles wat hy het, alles wat syne is, gebruik hy, om goedheid aan jou te bewij. Voor hoe lang, voor wanneer, let op Paulus voeg by, in die tijde wat kom, sien julle dit? Sien, kyk jy na vers 7? So God ook in die tijde wat kom, so laat sien hoe geweldig groot sy genaar is, dier die goedheid wat hy in Christus Jezus aan ons bewijst. In die tijde wat kom, Uh, sommige vertalingen praat van the, the ages to come dit verwijs broers en sisters na tye op tye op tye op tye dit verwijs na die eeuwigheid jy sien dis hoelang dit sal vat vir God om nie meer te weet hoe om aan jou goedheid te bewijs nie Godse idee is om op te raak, om goedheid aan jou te bewys in Christus Jezus en solang het gaan vat vir God om om nie meer die rijkdomme van sy genade te gebruik om aan jou goedheid te bewys nie hy sien tot in eeuwigheid Voor altyd en altyd en altyd en altyd gaan God in die plek van die toren, die woede, wat hy moet uitstort oor my en jou, gaan hy goedheid bewysen. Vanuit die reikdomme van genade. Sê niks hoef te betaal daarvoor nie. Maar altyd en altyd en altyd gaan hy net goedheid aan ons bewysen. Dis wat hy staan. Geloof ons dit, vat ons dit. Dit is geweldig, broers en sê. Dit breng ons bij die tweede ding, die tweede contrast. Vryheid in plaas van slavernij. Contrast is in vers 2 en vers 6. Ons het gepraat oor die slavernij na. Nee. Ons het gepraat oor die slavernij slavernie van die wereld, die systeem van denken rondom ons, slavernie van ons eie begeertes, wat dier sonde gevangen geneem is, en uiteindelik slavernie van die fors, van die onzichtbare bose machte, die duivel self, ons is nie vry nie, en, en broers en sisters, ons moet natuurlijk nie uh, die duivel onderskat nie, uh, hy gee nie om of ons gedrag absoluut, moereel is en aanvaarbaar is en of dit absoluut imoereel en onaanvaarbaar is nie, solang het net oor ons gaan en solang daar geen liefde vir God daarin is en werkelijk liefde van ander mense nie, is hy dood tevrede dat ons sy slave is en dis die slavernij waar ons was, van nature waar ons is van nature buiten Christus dis een hoopeloose situasie maar nou kom vers 6 Ja, in Christus Jezus het hy, dus God, ons saam met hom, dus Christus, opgewek uit die dood, en ons saam met hom een plek in die jimmel gegeen. Nou, wat op aarde betekent dit? Letterlijk sê hy, ons sit in die jimmel in Christus, maar ons sit toch nou vir hier? Nee, wat betekent dit? Hoe moet ons dit verstaan? Wel, Julle sal daar, ons het ook gesien verlede sondag, dat, dat Paulus skryf vir mense, van wie hy sê, julle was dood, maar verselfde tyd praat hy daarvan, dat hulle het gelewe, soos die wereld. Of geleef, soos die wereld. So het vir mekaar gesê, ons moet daar die dood, waarvan Paulus praat, eerstens verstaan uit Godse perspektief. Dis hoe God ons sê. Ons moet verstaan wat leven en dood is uit Godse perspektief. Dit is belangrijk, dis die eerste ding waarover ons gepraat het. En toe het ons van mekaar gesê, in ons beleving beteken hierdie dood wees, een uitverhouding wees met God en met ander mense. In ander woord, ek is nie meer in een vrije liefdesverhouding tegen God en ander mense nie. In ons beleving is dit dood. So, dit is wat ons gedoen het met die hele begrip van dood. Godse perspektief, en dan het ons gekyk na hoe lyk het in ons beleving. Kom, ons doen die met hierdie begrip. Jy sien, as, ons, as Paulus sê, ons is opgewek en ons sit in die jemmele in Christus, betekent dit, dis hoe God ons sien. As God by wijze van spreke na Christus kyk aan sy rechterhand, dan sien hy ons, hoekom? Onthou, ons is uitverkies in Christus, hoofstuk 1 vers 3. Toe Christus sterf, het ons by wijze van spreke saam met hom gesterf, dis hoe God het gesien het. En toe hy opgewek is, en nou gaan sitte in die hemel, God sien ons as een met hom. Hy mense wat hy vir Christus gegeet, is uiteindelijk sam met hom opgewek. Dis hoe God ons sien, dis uit Godse perspektief, en baie belangrijk wat ons nie moet mis nie. Onthou jylle in hoofstuk 1, vers 20 en 21. Thou jylle wat bid Paulus vir die gelovig, as hy sê, eh, uh, Of hy praat van hierdie krachtige werking wat in hulle werk En dan sê hy in vers 20 van hoestek 1 Wat hy, dit is God, uitgeoefen het To hy Christus uit die dood opgewek het En om in die hemel aan sy rechterhand laat sit het Vers 21 Hoogboe alle bose machte En enige ander vorm van gezag Waarvan daar sprake mag wees Nie net in hierdie bedeling nie Maar ook in die bedeling wat kom Dit is baie belangrik om het raak te sê Christus is boe Al die overrede in machte en dis waar ons is vanuit Godse perspektie hoe lyk dit in ons beleving die feit dat ons in Christus is wel kom ek probeer het makkelijk maak dier een beeld te gebruik um, kom ons sê jy het in die kaap vakantie gehou en jy kom terug uh, dan sal jy sê As iemand wie vrou gannet of so, dan sê jy man ek is eindelijk nog in die kaap, of my hart is nog in die kaap. Bedoelende, dis waar my, my gevoel nog is, dis waar my begeertes nog is, is daar nie kaap, is nie hier nie. Ek is wel hier in my lichaam, maar, maar eindelijk is ek daar. Nou in ons beleving is dit hoe iemand dit beleef wat in die hemel in Christus is. God vat ons harte as de ware swing toe, ons, dis waar ons begeertes leie, nee. ons gedagtes, ons emoties, ons smaak is daar, uh, Colossensie 3, 3 vers tot 3, maak het nogal duidelijk, bly gaan na Colossensie hoofstuk 3, Colossensie hoofstuk 3, 3 vers, vanaf vers 1, sê Paulus aangesien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle strewe na die dinge daarboe waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit, rug jylle gedagtes op die dinge wat daarboe is nie op die dinge wat op die aarde is, want jylle het gesterwe in jylle leven is saam met Christus verborge in God bieke op ander manier stel Paulus die sal as saak, so die punt is uit ons beleving is ons begeertes, ons gedagtes nou daar. En nou baie belangrik, omdat ons begeertes sterker is vir Christus, kan ons nie sê vir die begeertes wat na ons toekom via die wereld en die Satan wat achter die wereld sit, wat door ons begeertes van ons gedagtes en ons lichaam werk. Ons kan nie sê daarvoor, omdat ons een sterker begeert het in die hemel, in Christus waar ons sit. So ek sien die contrast, ek hoop jylle sien hoekom ons hierdie uh, gedeelte van sit in die jimmel en Christus stel teen oor die slavernij waar ons was. Sien jylle dit? God vat ons uit, as jy dit so kan stel, vanuit, hy vat ons uit hierdie slavernij waar ons onder die wereld en uiteindelijk die fors van die duisternis is, die duivel, hy vat ons uit en hy sit ons vanuit sy perspektief en in ons beleving, sit hy ons in Christus in die himmel. Sien jylle die preenkie? As jy wil kan jy sê, vanaf een posiesie van slavernie na een posiesie van heerskapie. <tie> Dit is ek nou hoofstuk 1 gekyk het. Vers 21 en 21. Christus is opgewek bo elke overheid en macht. Dis waar God ons sit. So ons is nie meer onder die overheid en macht nie. Onder die wereld en die duivel nie ons is nie meer onder sy heerskapie nie, ons is boe om, ons heers oor om, so, vanaf slavernie na heerskapie, dit is waar God ons gesit het, toe ons dat verlossing gekom het, ja, ons is nog in die, in die wereld, maar ons is eindelijk vreemdeling en bijwoners hier, ons begeertes is nie meer hier, ons hart is nie meer hier, En dit wat ons elke dag vir ons moet sê en herinner. Ons kan nie sê vir die begeertes van die wereld en die duivel. Want ons is boel. Broers en sisters, dit is wat God sê. So, van slavernij tot heerskapij. Dit is wat ons moet wees. Dit wat ons bedoel is om te wees. Maar goed, kom ons haas ons na die Na die laatste vergelijking, leven in die plek van dood. In 1 het ons het gesien, ons het daarover gepraat, ons was dood, in ons oortredings en sondes, ons het gesien, dit beteken maar eenvoudig, dat ons geestelik totaal onvrugbaar is, geen liefde vir God werkelijk nie, geen werkelijke liefde van een mens nie, het mag so lijk, maar gaan eindelijk oor myself, ek is dood. nie werkelijk geestelike begeertes. Ja, ons mag in die, in, in die hoopgraf van immoraliteit gewees het, of in witgepleisterde grafte van godsdienstigheid, maak nie saak. Maar nou is die geweldige ding dit. Toe God by wijze van spreke voorbij ons loop, het hy nie sy nees opgetrek vir ons stand nie, of vir ons skynheiligheid. Kijk net weer aan vers 4. Vers 4 kiek dit weer na vers 4, kiek dit weer na vers 4, maar God is rijk in barmhartigheid en het ons innig lief, en dan vers 5, praat hy van ons lewend maak, ne, dier sy groot liefde, dat hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredinge, dit waarvan hy van vers 1 praat, het ons lewend gemaakt, saam met Christus, geweldig, vanuit sy liefde het ons levend gemaakt. As een aangrijpende gedeelte in, in, in Esegiel 16, jylle ken het, ons het al gelees, waar, waar God sê wat hy gedoen het met Israël, en, en dit geef ons een goeie preenkie van wat hy nou met ons gedoen het in Christus. Luister na Esegiel 16 vanaf vers 4, jylle kan het, uh, jylle kan het maar naslaan as jylle wil. Geweldige grafische beeld God sê vir Israel, toe jy gebore is, is jou naastring nie afgesnij nie, jy is nie gebad nie, nie met soud ingewruif nie, en nie in doeken toegedraai nie, niemand was oor jou bezorg, of het soveel vir jou oor gehad, dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie, jy is met afski behandel, en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is, kijk dan na vers 6, Toe het ek voorbij, uh, voorbijgekom en jou in jou bloed sien spartel, ek het jou daar waar jy in jou bloed geleid, uh, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed geleid gesê leef! Ja, ek het vir jou daar gesê waar jy in jou bloed geleid leef! Groei! Dit is wat God met ons gedoen het. As jy volgende christen is, is dit in werkelijkheid wat God met jou gedoen het. Het jou so gesêen, en het vir gesê, leef. Hoe kon hy dit doen? Hoe kon God dit doen, sonder om sonde goed te keer, en te sê, het maak nie enik saak wat jy gedoen het nie, het maak nie enik saak, dat jy uh, uit verhouding met my was nie, dat jy eindelijk my naam vertrap het, dier jou bloote bestaan nie, maak nie enik saak nie, ek, ek vergeer dit, hoe kon God sê, leef, sonder om sonde goed te keer, hy wat die heilige God is, wat sonde nie kan aansien. Hoe kon hy dit doen? Broers en sisters, dit is waar die begrip in Christus of door Christus um, belangrijk is om te verstaan. Julle sal sien, oorals kom daar begrip voor. Alles wat God gedoen het, is in Christus of door Christus. Jy sien, die punt is, toe, toe God in ons beleving hier en nou ons levend gemaakt het, kon hy dit doen, omdat ons reeds, toe Christus gesterf het, meer as 2000 jaar gelede, ons was al reeds in hom geïncorporeerd, dis hoe God ons gesien het, hy het ons verteenwoordig, hy het klaar die oordeel, die rechtverdige toren van God, oor sonde gedra in my plek, God het op hom uitgegiet, God het hom vernietig, nie vir sy eie sonde, nie myn en joune, Van God het om opgewek het die dood, hy het hom levend gemaakt, en omdat hy hom levend gemaakt het, wel, ek en jy was in hom, in hom geïncorporeer, daarom is ek en jy levend gemaakt. En daarom kan hy kom en in ons beleving, hier en nou, in tyd, vir ons sê, leef, sonder om sonde goed te keef. Dis hoe dit gebeur. Leef in die plek van dood. soe broers en sisters, in die plek van oordeel, goedheid wat God ons bewys, en gaan bewys tot in alle ewigheid. Hier en nou, in ons leven hier en nou, vrijheid, in die plek van slavernij, lewe In die plek van dood. En hierdie leven sal tot in alle eeuwigheid bly. Hoe ontvang ons dit alles? Hoe word het deel van ons in ons beleving? Hier is een paar begrippe wat hier gebruik word, wat ons net vannacht moet raak sien. Julle sal eerstens sien die begrip genade. Nee. Vers 7 het ons daarvan gelees, hoe groot is die genade. Vers 8, julle is inderdaad uit genade gereed. Die eerste begrip wat ons moet zien is genade. Genade, broers en susses, beteken onverdiende goedginstigheid tegen ons wat die teenoorgestelde verdien. Ons verdien het nie net glad nie, ons verdien die teenoorgestelde. Hoe kom alles na my toe? Wel, in die eerste plek het kom uit genade. Ek kan nie iets daarvoor gee nie. Ek kan nie een teenprestatie lever nie. Dit die eerste wat ons moet, moet zien. Genade. Die tweede begrip wat ons moet raak zien is dit. laaste deel van vers 8, dit is een gave van God dit is een gave van God geskenk hierdie redding, die, die geheel daarvan, is een geskenk van God maar let wel dit is nie een geskenk wat gegeen word met in die achterkop, oké okay, ek gee die geskenk, maar later moet julle daarom julle deel bring ek gaan hierdie geskenk veel gee, maar ek hou jou dop Jy moet daarom jou kant breng, want ek geef jou die geskenk nie. Nee, ons het dan juist gezien, die begrip genade sê, dit is zonder verdienste, hier geskenk is een geskenk vanuit genade. God, dan kyk nie of ons nou ons kant gaan breng. So dit kom na ons as een geskenk, dit is iets wat jy gee. Nou, broers en sisters, as ek vir oogend hier staan, en ek sê vir julle, ek sê vir jou, ek gaan vir jou af jou 5 miljoen rand gee wat kan jy doen wat kan jy doen het sê vir jou of jou gee wat kan jy doen, jy kan het net ontvang is dit nie? jy kan het net vat en dis waarom Paulus die volgende begrip gebruik, geloof hy sien, is net geloof wat pas by die begrip genade en die begrip gave of geskenk net geloof pas daarby want geloof is om te ontvang geloof is nie iets wat jy in jouself moet opwerk is nie weer iets wat jy moet doen nie geloof het ons al baie van mekaar gesê jylle weet het hier dit die lee hande waarmee ek ontvang dit wat God vir my gedoen het in Christus Jesus dit is een doodsvonnis oor my eie pogings ek kyk na hom en ek sê ja jyre ek vertrou dat jy woord waar is, dat jy dit gedoen het. Broers en sisters, as jy by die punt kom, van het werkelijk soos vat, daar die oomlik, verklaar God jou rechtverdig, daar die oomlik, kom die geest in werking, of, ek moet nou versichtig wees wat ek sê, dit nie dat die een voor die aan je kom nie, maar die geest van God is daar werksaam, dit gebeur nie sonder die geest van God nie, maar uit ons perspektief, nee, uit ons, uit ons kant, hoe mylik as ek gloe, word het my deel. Geweldig. en dit, dit, dit voel so nie recht nie, dit voel so te makkelijk, dit voel so ons moet maar iets doen. Maar as uit genade, dit is een geskenk en is die geloof. Dit wat hier staan, is dit nie? geloof is om iemand op sy woord te neem, ten volle. En daarom geloof gaan voort in ons christelike leven, nee, uh, dit is nie net aanvankelike geloof van dit wat God in my plek aan die kruis gedoen het nie, dit is een dagelikse leven van geloof. Uh, as ek bijvoorbeeld versoek word om te steel, of wat er weis dit ook al mag wees, of het is om te steel by die school, as ek aanruise uh, werk afkyk en of het is om iets te vat by iemand, of om wat dit geval mag wees, eh, uh, as ek in die versoeking om te steel, dan, dan plaas ek my vertrouwe in die beloftes van God, in die woord van God. Soos byvoorbeeld een Philippeense 4 vers 19, wat sê, God sal in elke behoefte van jylle reiklik voorsien, volgens sy wonderbarelijke reikdom in Christus. Ek vertrou dit, en ek sê nie vir die steel. Jy sien geloof raak my levensweis. Vertrouwe op sy woord. Ek gebruik hier die laaste voorbeeld, voorbeeld om die laaste punt net meer te bevestig. Wat in wie is ons nou uit genade? Wat in wie is die Christen nou? Let op die woorde wat Paulus gebruik. Kijk na vers 10. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskip om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem. Dit is een paar begrippe wat ons moet raak sien. Eerstens, God het ons gemaakt. Kreeg ons die preentje? God maak ons. Ek maak my nie self nie. Ek verloos my nie self nie. Ek maak my nie self christen nie. God het my gemaakt. En wat het hy my gemaakt? Een nieuwe skepsel, letterlijk een nieuwe skepung. En vat ons terug na Genesis. God maak ons weer een nieuwe skepung. waarvoor, om wat te doen wel die 83 vertaling sê, hy het ons nou geskep om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het ek wil, ek wil hy, moet, hy moet iets raak sien in die, in die meer letterlijke vertaling in die 1953 vertaling vers 10 lees so, luister mooi want ons is sy maaksel geskapen in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid so dat ons daarin kan wandel Let op die woord wandel, want hierdie woord wandel word ook in vers 1 gebruikt, in die, die oorspronkelijke tekst. Uh, of dan, in, as jy die 53 vertaling het, kyk na vers 1. Of dan vers 1 en 2. En jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdaar en die sondes, waarin jylle tevore gewandel het. Sien jylle dit? Die woord gewandel skry ons in vers 1 en 2, en ons kry dit weer in vers 10. Wat, wat probeer ek sê? Ek probeer sê, God doen een volkome werk. waar ons eerst gewandel het, volgens die wereld, uiteindelijk die fors van die onzichtbare bose machte, ons het gewandel in zonde volgens die wereld, soos die duivel wou, ons het daarin gewandel, nou, wandel ons in die werke wat God voor ons bereid, as wat, as nieuwe skepsels, jy sien, ons gaan weer terug, as ek sê, na Genesis toe. In Genesis aanvankelijk was die mens levend. Nee. Hy was in verhouding met God, in verhouding met die mens met wie hy geskep is. Hy, en, luister mooi, wat lees ons in Genesis? Adam het met God gewandel. Je sê, Paulus gebruik nie die woorde toevallig nie. Adam het met God gewandel. Ons kan nou weer wandel in die werke wat God vir ons voorbereid. Ons het As sonders, as mense onder Godse toren, het ons gewandel volgens die loop van die wereld. Jy sien, ons, ons moet het raak sien. Kom, ek stel het so. Alles wat waar was in genesis van die mens, wat in verhouding met God was en met mense rondom om, met God gewandel het, is nou weer waar van ons. Daar is net een verskil. Ons doen het door die geloof. Waar die eerste mense dit in aanskouwe gedoen het. Maar ons is op pad na die aanskouwte. Moet nie een fout maken. Maar belangrijk, dis al, broers en sisters, dis al verskil. Maar wat ek wil hier ons moet sien is, ons verlossing is een volkome werk. Dis een herstel van dit wat verkeerd gegaan het in Genesis. God wil hier ons moet weer wandel met hom. Maar dis door die geloof. Wat is hier die goeie dade wat hy vir ons voorbereid? Wel, sonder om tydehap te spandeer. Dis al hierdie dinge wat voortvloeie uit die leven van geloof. My belangrijk, dis nie weer om punte aan te teken by God nie, want ons het nou net geseen, dat dit nie so is. Maar broers en sisters, dis die volkome werk, wat God gedoen en dis wat ek en jy nou is. Nieuwe skepsels, een nieuwe skeping, wat weer met God kan wandel, maar dier die geloog. In Christus Jezus, op grond van wat hy gedoen, hy is die sleutel tot alles. Mag dit nie mis. Ek sluit af. Jy vir oogend hier sitte s'n nie christen, ach, my gebed is dat jy jou toestand sal raak sien, my gebed is dat God iets sal doen, jou oor sal oopmaak, en dat is net een iets wat jy kan doen, Jy kan ontvang dit wat God gedoen het, buiten jouself. ken jou verloore toestand, jou, jou, jou haaglijke toestand, en werp jou op die genade van God. Val wat jy kan doen. Mag die Heere in die, die oomlik iets doen in jou. Is my gebed. As jy hier sit as a christen, kind van die Heere, as jy vertrouw die oorgrote meerderheid hier is, as lidmate, vat die, die waarheid. Dis Godse perspektief. Dis wat jy is. En begin in die licht daarvan leef. Hier is geweldige dinge, is dit nie? Broers en sisters, as ek dood was en ek het levend geword, kan ek nie weer dood word nie, sonder dat Christus sterf nie. Dit is geweldige zekerheid, is dit nie? Ontzaglijke zekerheid. As ek dood was en levend gemaakt is, kan ek nie weer dood word nie, sonder dat Christus sterf en kan nie weerstaan. Gewonderlijke Gewon, sekering. Maar, ek weet, miskien sê jy, dit is alles so onwerkelijk, Jacobus, ek weet, eh, die goed waarvoor jy praat, het klink goed, maar, wel, is dit nie hoe Paulus in hoofstuk 1 vanaf vers 15 gebid het vir geloofig is nie? Dat hulle geestes oopgemaaksel word, so dat hulle hierdie dinge kan sien en verstaan nie? Broers en sisters, is nie tyd dat ek en jy sal bid vir mekaar en ook vir ons self, dat die geest van God ons oor sal oopmaak, dat hierdie dinge vir ons een werkelijkheid word, dat ons in die licht daarvan kan leven, dat ons ook oor kan oop nie. Mag ons werkelijk waar tot gebed gedraai word, dier hierdie waarhede. So ons kan begin lewe in die licht daarvan. En net laastens, as gemeente, ach broers en sisters, as ons ernst maak hiermee, as ons ernst maak met die toestand van mense rondom ons, die toestand van dood, slavernij, skuldig wees, sal ons nie in die licht daarvan meer ernst maak met gebed, om God te pleit, om mense aan te raak, en leven te maken? Sal het ons nie beweeg om, om, om meer te bid, te bid, meer te gee, meer ons te beeiver vir die redding van mens nie, soos kyk na die toestand van mens sonder God, en aan die ander kant die wonderlijke wonderlijke positie waarin mens kan kom, in Christus, dit behoort ons ons te lanceer, te motiveer, as dit het nie, doe nie, wat sê dit doen? Ach, broers en sisters, en daarom vraag, dat ons nou vir een paar oomlikke net sal stil word weer, kom ons bedink vir een paar oomlikke hier die waarhede, kom ons dank die heren, as ek in die posies is, dank die Heer, dat, dat hy my levend gemaakt. Dank om dat. As jy hier sit as iemand wat wat nie zekerheid hee dat het waar is van jou nie, werp jou nou op hom en sy genade. En kom ons bid. Kom ons bid vir die oopmaak van ons geestelike oor, dat hierdie dinge vir ons realiteit sal word, en ons sal beweeg. In die licht van wat ons gesê het, ons visie is, dat het ons sal laat beweeg, soos Christus, in die wereld. Gee een paar oomlikke van stil gebed, voordat ek afslag. Ach vader, ons dank u net, vir u woord, maar ons kompleit jy nou. Kompleit dat jy door die heilige geest ons geestes oor sal oopmak om te sien hoe groot die verlossing is wat jy bewerk om die kracht wat jy in ons gewerk het toe ons tot geloof gekom het weer te besef waardeer. En ja, jyre ook volgend te weet, dat die selwe kracht nog steeds in ons werkzaam is, so dat ons kan neeshe versonde. Die begeertes wat gewerk word in ons, of gewek word door die wereld en uiteindelijk die duivel, ons kan neeshe, help ons om het raak te sien, ons positie in die dank u vir die groot verlossing hier, ons, ons neem het dik wil so vanzelfspreken, ons is so luchtelik daar oor, maar inderdaad, het u in ons weer geskep, soos u aan die begin geskep het, en u iets niets daar gestel, ons dank u daarvoor, ons eer u daarvoor, maak ons oe oop daarvoor, asb lief ons vra dit in Jesus se naam amen